0: Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.asbiro.pl Ponuro. że bardziej ponuro, bo e, no, Bo ja będę. tak bo. naprawdę wczorajszy dzień się jeszcze nie skończył z tego, co słyszałem, że e, jakaś mądra, znaczy takie tacy najwięksi wojownicy zostali do czasu, kiedy piersi zeszli na śniadanie, więc... Mi się wydaje, że ciągle kontynuujemy. Organizacyjnie będzie tak samo, tylko, tylko skończymy, skończymy bez, no, be, be, bez żadnego marydzenia, żebyście sprawnie tam na swoje pociągi i, i różne rzeczy. No, pojechali. Kto tam jeszcze papierków nie załatwił z dziewczynami, no to wiadomo. A ja już nie nudzę. Tylko oddaję Jankowi tutaj mikrofon. Działaj, Janku. Ale ja mam przecież mikrofon. Tak. Dobra.
1: Dzień dobry, dobre rano, dobre utro jak mawiają nasi sąsiedzi. Chciałbym Państwa prosić, ponieważ nie czuję się najlepiej dzisiaj, poważnie, żebyście się śmiali, jak coś zażartuje, żeby mi tak było przyjemniej. I żebyście byli ci- tolerancyjni i cierpliwi. I jedną osobę poproszę na ochotnika, żeby starała się zapamiętać to, co ja mówię, Bo ja potem, w pewnym momencie, jak wpadnę w dygresję, to zapomnę, żeby mi przypomniała. Jeśli jeśli mogę o to prosić. No to tyle tytułem tytułem wstępu. Zgodnie z zaleceniami organizatorów zacznę od tego pierwszego domu. No chyba, że Was to nie interesuje. No dobra, to to, to, tutaj może coś coś w tym tym może być takiego uogólniającego, więc opowiem. Opowiem wam pierwsze dwa domy. Albo trzy nawet. Więc tak. Przyjechałem, wyemigru- wyemigrowałem, was jeszcze na świecie nie było wtedy, kiedy ja już emigrowałem. W 1985 roku wyemigrowaliśmy z rodziną do Stanów Zjednoczonych. No mieliśmy 350 dolarów, e, które... To by cały nasz majątek. E, I jak e, przyjechaliśmy, to tam już nam znajomi wynajęli mieszkanie za 310, także zostało nam 40. No ale ja miałem, miałem pracę, pracowałem jako barman w, w, w tawernie tak, tak zwanej polonijnej. No jakoś tam, jakoś, jakoś tam żeśmy żyli. No potem, potem żeśmy znaleźli lepsze. No, zacząłem się uczyć, robiłem kurs pośrednictwa nieruchomości, bo nie zdawałem, nie umiałem nic zrobić, nie zdawałem się sprawy z tego, co... No coś chciałem robić, no a, a, a nie, właściwie nie zdawałem się sprawy z tego, co robię, no to posłali mi na kurs, zasugerowali mi ten kurs pośrednictwa, więc poszedłem na kurs, zdałem, cieszyłem się, że już fantastycznie, już będę tak sobie żył. Okazało się, że to trzeba jeszcze sprzedać dom albo kupić, znaleźć kupca, no bo, bo w tym zawodzie płacą tylko prowizje. No ale też tutaj jakoś mi nie, nieźle poszło, więc przeprowadziliśmy się do lepszego mieszkania i w tym lepszym mieszkaniu były y, takie zwierzątka, które myśmy... Ja, ja słyszałem o, o, o nich karalu, karaluszki. Y, słyszałem o nich, ale nigdy w życiu w Polsce, w tej biednej y, dziadowskiej Polsce nie widziałem karalucha. Nawet... Nie, do pluskwy widziałem w Bułgarii. Pchły, no to, pły do to wszędzie są. Prawda? Mieliśmy pieska, to miał pchły, ale, ale, ale karalucha nie widziałem. A tam były karaluchy i y, ten... Było to, był to kompleks, nie wiem, 50-60 mieszkaniowy. E, e, z, z, jakiś, sze, e, miał około 80 lat. Dość, dość w takim średnio zaniedbanym stanie. No i, i mimo, że spryskiwali, tam był nawet, była nawet brygada od, od spryskiwania, to to, to spryskiwanie powo, powodowało tylko tyle, że te, ten drobiazg, te dzieci, dzieciąt małe, karaluszki wyzdychały, wy, wy, wy a te rodzice i dziadkowie zostawali. No po prostu nie dało się no mnie, kroiłem, kroiłem sobie tam jakąś pasztetówkę i, i mi karaluch wychodził z podnosza, albo obok i to straszne. Więc to, to było, czyli przyjechałem 15 kwietnia. 29 czerwca już miałem tą licencję. No i zacząłem pracować no coś tam już zarobiłem, parę złotych i Myślę, że no ja w takich warunkach nie mogę mieszkać, bo to, jest, bo to jest paraliżujące, a zwłaszcza na emigracji to jest potwornie depresyjne, jeżeli człowiek źle mieszka, bo, bo wtedy od razu, inaczej na początku, prawda, od razu się czuję takim jakimś wyrzutkiem, jakimś, jakimś zerem. No, brzydliwe. Więc mówię do, do, do mojego szefa, że może ja bym kupił jakiś dom, że, czy, czy ja bym się kwalifikował. On mówił, nie ma szans, pan się nie zakwalifikuje, bo pan dopiero jest tutaj ile? Parę miesięcy, a my no to skłamiemy. No on tam udawał, że, że to niby nie można kłamać i takie różne. No w końcu jakoś tam żeśmy sporządzili, zrobiłem tak zwany lewy income tax, czyli lewe zeznanie podatkowe za, za ubiegły rok, kiedy jeszcze w Ameryce nie mieszkałem. No to, to je, tutaj taki mały szwindel zrobiłem. Miałem, pożyczyłem od przyjaciela z, z, z zagranicznego, bardzo, taki mój bardzo serdeczny przyjaciel, pożyczył mi 7 tysięcy dolarów, 2 tysiące miałem i kupiłem dom, Kupiłem dom, ale tylko dlatego, że, żeby uniknąć tych karaluchów z jednej strony, a z drugiej strony jak kupowałem, to kupowałem, żeby, żeby mieć jeszcze jakąś inną korzyść, nie tylko brak nie tylko obcowania ze zwierzętami. No i, i ogólna kalkulacja, to był dom, dom miał dwa mieszkania, znaczy dwa mieszkania, tak, i, i, i sklep na, na froncie, czyli na górze było jedno... Na, było jedno duże mieszkanie. To wąski dom przypominający tramwaj albo taki dwupiętrowy autobus brytyjski. Długi dom, no nic specjalnego, zapłaciłem, nie wiem, 90 tysięcy dolarów chyba. Miałem te 9 tysięcy, to było 10%. Szef mój dał mi prowizję z góry, więc już miałem, bo jeszcze jeszcze prowizja do tego doszła. Także miałem na opłacenie całej transakcji i, i koszt, to znaczy o, o, otrzymywałem czynsze ze, ze sklepu, e, 400 coś dolarów e, z, z tyłu, aha, tu jest jeszcze klucz Dlaczego tak tanio? Ja go kupiłem rzeczywiście tanio, bo on był wart powiedzmy gdzieś 110-120 tysięcy, ale nie mogło, nie, e, e, nie mogli go sprzedać, ponieważ był, e, dom był obciążony właścicielką, czyli babcią, e, która e, syn sprzedawał i był warunek był taki, że, że babcia musi zostać do śmierci tam w tym domu. No i i oczywiście będzie płacić czynsz, no tam ustalili, ustalili że ten czynsz będzie wynosił 300 dolarów, to nie było, to, nie było, to nie, może było tam parę dziesięć dolarów mniej niż, niż, niż bym yy, gdzieś indziej na rynku dostał, ale, ale babcia była bardzo sympatyczna, uśmiechnięta, cieplutka, myśmy mieli ma córeczkę małą, więc, pięcioletnią, więc, nawet myślę sobie, jak gdzieś tam coś pójdziemy do pracy, to, to babcia może się nią zająć. I rzeczywiście miała, ja 82 lata miała, ja, czy 83? Kupiliśmy to i, to i właśnie dzięki temu, żeśmy kupili, oni nam obniżyli cenę o 90 tysięcy. Cena wyłapcza była chyba ze 130. To, to był zresztą wielki kryzys. 185 rok to jest, to jest, proszę Państwa, kredyty, kredyty mieszkaniowe 13%, bo spadły z 20, wcześniej było 20%, nawet 22. W Ameryce 20% od pożyczki hipotecznych to jest po prostu dramat. W tej chwili jest 4, a było już 2 no to ten kryzys się właśnie zaczął, jak było dwa. No i, e, e, no i z tą babcią żeśmy, żeśmy, nawet żeśmy się cieszyli, że ta babcia jest, nie miałem żadnych, żadnych tak powiem podtyp- myśli negatywnych, czy jakichś podtekstów. No, no niestety za miesiąc poszła do szpitala i już z tego szpitala nigdy nie wyszła. I, i, i po trzech miesiącach bycia w szpitalu myśmy młodystą odwiedzali, zaprzyjaźniliśmy się. Zaprzyjaźniliśmy się z nią i, i, i zmarła biedaczka. Także w sumie ten, to, to żeśmy, się z, żeśmy coś takiego e, uczynili dla niej, no, to też żeśmy uczynili dla siebie. No Jakoś tam opatrzność tak, tak rozrządziła. Zresztą ja polecam Państwu e, tego typu drobne, bardzo, z pozoru drobne e, zdarzenia, żeby wykorzystywać w swoim biznesie. Zrobić coś komuś dobrze. Ja, ja Wtedy, kiedy, kiedy babcia miała zostać, no to się cieszyłem z tego, że mi obni, obni... Znaczy najpierw nie wiedziałem, że oni mi obniżą cenę. Chciałem się... Targowałem się, utargowałem do 90 tysięcy, czy do, do 95 tysięcy, a oni nam jeszcze za to, za tę babcię chyba do 85 chyba zeszło. No ale potem byliśmy dla niej dobrzy. No to ten syn, jak się potem okazało, to ten syn... Pracował w banku, więc gdzieś mi tam załatwił tańszą pożyczkę. Wtedy procenty były 15, dostałem 13, potem szybko przefinansowałem na 11. Tego typu zdarzenia, spotkanie z ludźmi i jak można komuś coś dobrze zrobić, to to, to się bardzo, że tak powiem opłaca. Nie dlatego róbcie, ale może nawet i dlatego róbcie. Chciwość jest zgodnie z, z tym, co pisze nasz mistrz i który dał imię y, Ludwig von Mises, Ameryka, y, amerykański, no, austriacki, austriacko-amerykański, pol, polsko można powiedzieć, austriacko-amerykański filozofii i ekonomista, jeden z najwybitniejszych ekonomistów w dziejach ludzkości, o którym mało kto wie, no bo y, w dziejach ludzkości to, to Marx jest, że tak powiem, największym ekonomistą, to znaczy w dziejach tej ludzkości, która w mediach nadaje. Także Ludwik von Mises uważał zawsze, że, nie uważał, to jest jego aksjomat, jego jego teorii, że człowiek działa tak, żeby mu było lepiej niż jest. Chciwość jest jednym z takich mechanizmów, że chcemy, żeby nam było lepiej. Znaczy ślepa chciwość, czyli myślenie tylko o, o, o doraźnym zysku na ogół się źle kończy, bo to jest, to, jest działanie, to jest działanie irracjonalne. Ponieważ świat jest wtedy wolny i dostatni, kiedy ludzie żyją, kiedy ludzie są wolni. Kiedy działamy zgodnie z naszymi pragnieniami i inni działają zgodnie z, z, z ich pragnieniami. właśnie Idea wolnego rynku, czy idea wolnego świata polega na tym, że my się dobrowolnie wymieniamy tym, co mamy najlepsze. I chciwość taka, w której ja jestem jedną ze stron tylko, nie ma drugiej strony, to jest po prostu głupota. Natomiast chciwość, taka mądra chciwość, to jest taka, że ja szukam kogoś, kto otrzymałby ode mnie coś atrakcyjnego, w zamian za co da mi to, czego ja chcę od niego otrzymać. Wymiana właśnie na tym polega. Wiele razy, może nie wiem, na kontestacji nie słyszeliście, gdzieś tam pisze też na ten temat, podkreślam, to zresztą jest teoria, teoria Austriacka. Ja mówię zapomniałem powiedzieć, że szkoła Austriacka powstała w Polsce, ponieważ jej twórca Karl Menger, którego pierwsze dzieło wyjdzie za jakieś dwa, trzy tygodnie, ukaże się nakładem mojego skromnego wydawnictwa, zasady ekonomii, urodził się w Nowym Sączu. Ludwig von Mises, jego można powiedzieć uczeń, urodził się we Lwowie. Rodbart, Murray Rodbart, który, który zawiózł, czy jakby spopularyzował szkołę austriacką i to, i to myślenie właśnie wolno-wolnościowe, wolnorynkowe wolno w ekonomii spopularyzował w, w Stanach Zjednoczonych, urodził się w okolicach Sławowa. Więc to są, to są jakby nasi ludzie. Nie wiem, być może, że tutaj jakaś taka chemia była dobra dla wolności, Niestety już się powoli kończy, albo już się skończyła, no w każdym razie trzeba trzeba w dalszym ciągu o nią walczyć. No to to taka dygresja. No i, i, i tak wyglądał pierwszy dom, który bardzo dobrze mi się tam mieszkało. Miałem tam jakieś na początku obawy, ponieważ tak byłem podniecony kupnem tego domu, że w ogóle go nie sprawdziłem. Nie, nie, nie oglądałem tego domu i dzień przed closingiem, czyli przed zamknięciem transakcji, coś mi się nie wiem, czy śniło mi się, czy, czy jakieś dostałem pomroczności. W każdym razie zdało mi się, że tam nie ma podłogi. Myślę, że Tam zależy, chyba nie ma podłogi. Tam jest... Dobrze... W amerykańskich domach bardzo często są te tak zwane karpety, czyli takie dywany z długim włosem, jak to się po polsku nazywa, wykładziny dywanowe, o, ale to z długim włosem. To jest straszna rzecz. No tam była taka straszna rzecz, ale pod spodem dawniej w domach, a ten dom miał już 70 lat, były podłogi takie hardwood floor, prawda? Jakieś par- były parkiety albo podłogi z, z, z twardego drewna i mi się zdawało, że tam nie ma. I po, po tym closingu że po prostu mam już z, 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 zat, zatrute, zatruty dzień, ale podpisałem, wszystkie dokumenty już nie dałem. Nie dało się niczego zmienić. Biegnę, biegnę tam, jedziemy tam do, do domu i biorę, od, odrywam ten, ten dywan. ale nie ma podłogi. Przecież to dobrze mi się śniło. No ale okazało się, że to ja oderwałem w takim miejscu, gdzie tam rzeczywiście jakieś 2 cm na szerokości 2 cm, przez 10 czy 15 cm nie było podłogi, bo tam kiedyś jakiś murek stał. No jak zobaczyłem podłogę, uspo, uspokoiłem się, jak zacząłem liczyć, okazuje się, że. Mieszkanie, które wynajmowałem kosztowało, powiedzmy, nie wiem, 450 dolarów wtedy miesięcznie, natomiast jak tutaj wynająłem sklep, była, wypożycza, była to wypożyczalnia kaset wideo, babcia mi zapłaciła i, i, i jeszcze wynająłem y, 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 piwnicę, bo nasz znajomy się rozwodził i potrzebował gdzieś ukryć meble przed żoną, no to, to też nam tam jeszcze zapłacić. To się okazało, że mieszkamy tam za 150 dolarów, a 150 dolarów to było mniej więcej tyle, ile żeśmy spłacali kredytu miesięcznie netto. No to, czyli mieszkamy za darmo, a potem jeszcze wynajmiałem garaż, już byłem 100 dolarów do przodu i to, był, to była jakby motywacja kupna nieruchomości. A poza tym chciałem kupić dlatego, i, i to, to właśnie po to, po to Wam to chcę powiedzieć, żeby wiedzieć, co to znaczy kupno czy sprzedaż domu. No bo ja miałem być pośrednikiem w nieruchomościach, a ja nie wiedziałem, na czym, co tutaj boli, co, 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 w, tym, co w tej transakcji, czy co w tym zdarzeniu może być nieprzyjemnego, czy, 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 czy lękliwego. No jak w momencie, kiedy poznałem, kiedy wiedziałem już... Na czym ten poznamy ból kupna, bo to, je, bo to jest jednak stres, zwłaszcza jak się kupuje pierwszy dom. To już to potem, nie, nie, nie chcę się chwalić, ale się pochwalę, że w 86 roku zająłem drugie miejsce w Chicago, jeśli chodzi o ilość transakcji, w 87 pierwsze, a w 88 trzecie, także 5, 5 albo 6 lat byłem w pierwszej trójce, jeśli chodzi o wartość sprzedaży Poś- tych pośrednictwa oczywiście. No ale potem, zo- potem się zorientowałem, że, że moi klienci więcej zarabiają niż ja. No bo ty niby, niby tych domów... Ja sprzedałem w jednym roku sprzedałem 59, 66 domów. Bo 7 transakcji przeszło na następny rok, ale sprzedałem 66 domów. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z Was... Ktoś pracował z Was w, r- w, nie- w nieruchomościach jako pośrednik? Nie jeszcze. No no to wie Pani, co to jest 66 transakcji? W sytuacji, kiedy się, kiedy był naprawdę kryzys, to jest 86, 7, to się poprawia, ale jeszcze w dalszym ciągu kryzys. Dopiero taki boom się zrobił w latach 90. Bum w nieruchomościach i potem się znowu zatrzymał. Także to, to byłem, bo powinien być na, 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 na szczycie piramidy dochodu, a nie byłem. Jak zacząłem liczyć, ile jeden z moich klientów, który kupił trzy domy ode mnie, no, to, no to, to zorientowałem się, że on więcej... On zarobił 161 tysięcy, a ja zarobiłem 130. On 160 nic nie zrobił, a ja cały czas 66 domów musiałem sprzedać, żeby, żeby zarobić 130. Zresztą jeżdżąc nieraz po, po, po 200 mil dziennie samochodem, bo to trzeba było pokazywać, jeździć. No straszna, strasznie ciężka praca. No więc postanowiłem, myślę sobie, może ja spróbuję kupić tak na spek. To się mówi na spek, czyli na spekulację. No i, e, ale ba, bałem się, no poza tym no, tak nie za bardzo jeszcze miałem pieniądze, ale już uzbierało mi się 20 tysięcy, a miałem takiego mentora z, 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 pochodzącego z Polski, Żyda, który mi mówi, że jak masz 20 tysięcy dolarów, to idź tam do tego swojego kościoła i przeproś Pana Boga, że jesteś głupi i ściwy. No więc e, już zacząłem się rozglądać za, za, za tym, za, za może, za, żebym coś za, sam kupił. No i trafia się, trafia się e, kolega przynosi listing, czyli przynosi e, zlecenie sprzedaży domu od jakiegoś adwokata, który był, e, załatwiał problemy, z, był egzekutorem masy spadkowej rodziny, kilkunastoosobowej, e, która odziedziczyła domek. No i tam Cena była 60 tysięcy dolarów. Domek, on, ten, ten kolega, który, ja tego domku nie widziałem, ale kolega mówi, co wiesz, niezły dom, ten dziadek wyremontował i umarł. I 19 tam synów, córek i wnuków odziedziczyło to. No więc, więc ja, ja zadzwoniłem miałem takiego e, klienta, który c- coś takiego niedrogiego szukał. To nie była jakaś wyszukana dzielnica. Ja jednak jestem tu, wbrew Sławkowi, ba, e, e, uważam, że 3 razy L to jest ważna sprawa. Może do tego wrócimy, jak nie zapomnę. E, otóż... E, e, zadzwoniłem do, do, do klienta, no ja powiedział, że ja jestem z gór, z, to, to miałem takiego górala znajomego i mówię, Józek, przyjeżdżaj, tu jest, jest chałupa dla ciebie. E, przyjechał, e, złożył ofertę, jutro zadatek przyniesie, nie przyniósł. Pojutrze też nie, dzwonię do niego. On mówi, wiesz co? Moja baba mówi, że ona nie będzie w tym domu ja mieszkać. no to wiesz, no to mnie trochę w głupiej sytuacji stawiasz, ale... Widzę, że dom jest dobry, w ciągu 24 godzin już go w zasadzie sprzedałem, ale się rozleciało, rozleciała się sprzedaż. No to to mówię, to to myślę, że to ja znajdę następnego klienta. Wycofaliśmy nawet nie, nie, musieliśmy zawiadomić adwokata, tego tego adwokata od masy spadkowej, że że klient się wycofał, coś tam, żeśmy wymyślili, że że, żona, że z żoną się pokłóci, no w każdym razie to nie jest dobra rzecz, bo to człowiek psuje, potem tym nie dość, że stres i, i dość takie zaniżone samopoczucie, to, to z drugiej strony no, to nieprofesjonalne, prawda? Przynieś ofertę, a potem, a ta oferta jest bez pokrycia. Znaczy co, co, sprzedałeś czy nie sprzedałeś, prawda? To co może wprowadziłeś w błąd swojego klienta? No w każdym razie zawio- przeprosiliśmy tego adwokata, i już e, tego samego dnia, kiedy, kiedy, czyli to był, powiedzmy, dwa dni po, te, po, tej, po tej oryginalnej ofercie, ja zadzwoniłem takiego znajomego, e, miałem takiego na liście gdzieś tam argentyńczyka, przyjeżdża on mówi, tu pach, 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 podpisuje i już mi czek wypisuje. Natomiast, no to ten czek, czek na zadatek. Tam się, to się nazywa escrow money e, i, i to przeważnie 10% ceny e, się składa. Teraz już, teraz już ten obyczaj e, e, upadł no bo gdyby, gdyby, i szkoda, bo gdyby, gdyby ten obyczaj dalej obowiązywał, to nie doszłoby takiego kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, bo ci kupowali, to nie, nie tylko nie brali, nie dawali żadnych zadatków, to jeszcze dostawali nieraz od, od agenta, pośrednika, czy od biura 1000 dolarów bonus, jak kupili dom, bez, bez żadnego down payment. No w każdym razie, ten drugi, ja dzwonię do adwokata, nie, tak, zadzwoniłem do adwokata, zadzwoniłem do adwokata i mówię, że już jest sprzedane, na 100% mamy czek i ten. Adwokat wziął ten czek, czy zawiozłem e, e, mu, okazuje się, że czek jest bez pokrycia, no, w ciągu 48 godzin okazało się, że czek jest bez pokrycia, dzwonię do Argentyńczyka, nie odbiera telefon. Drugi raz padło. Myślę, że mnie krew na zaleje. Ja Już nie mówię, już nie mówię adwokatowi, że, 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 że padła transakcja, tylko jadę i, i siedzę pod domem tego Argentyńczyka i mówię, słuchaj, i będę, będę czekał, aż wróci z pracy. No miałem tam z 6 godzin chyba siedziałem, bo on wiedział, że to mój telefon nie odbierał. No a, a jak go złapałem pod drzwiami, no to już nie miał wyjścia. I ja mówię, słuchaj, nic się nie stało. Podpisz mi tylko tutaj, że, prze, że robisz transfer tego kontraktu, że all my interest in this, tam, że, że, yy, to, co w, to, co w tym kontrakcie jest mojego, tam on podpisał przekazuje na... na, Mnie, że przekazał. Ja kupiłem ten dom żeby nie mieć... Żeby już się przed tym adwokatem nie tłumaczyć i i żeby tego wstydu nie było. Więc ja kupiłem ten dom. Za te same pieniądze, same 60 tysięcy dolarów. To była jedna z moich najlepszych inwestycji. To była inwestycja, bo bo dom sam w sobie to nie jest inwestycja. Dom to jest jest dobro konsumpcyjne. Jakby ktoś powiedział, że kupił sobie Coca-Cola, zainwestował w Coca-Cola i wypił. To To jest dobro konsumpcyjne. Dom, w którym mieszkamy, nawet letniskowy to jest dobro konsumpcyjne, ale dom, kiedy już kupujemy go no, w celach spekulacyjnych czy inwestycyjnych, w, taki, w takim rozumieniu, jak jak Sławek wczoraj tłumaczył, to jest biznes. To jest inwestycja. Inwestycja to jest, to jest włożenie pieniędzy w e, kupno jakiegoś dobra, które służy do produkowania następnych dóbr, aż do, do, do końca łańcucha e, e, produkcyjnego, jakim jest dobro finalne. Więc jeżeli ja kupuję na przykład maszynę do robienia frytek po to, żeby mi służyła w moim punkcie sprzedaży kaszanki i piwa, to jest, to jest inwestycja. Ale jeżeli ja kupuję maszynę do produkcji frytek i będę ją trzymał w domu, no to, to nie jest inwestycja. Więc ten drugi już była inwestycja. Kupiłem za 60 tysięcy dolarów, sprzedałem go dwa lata później za 130 tysięcy dolarów i to jeszcze jak... Tak żałowałem, ponieważ on mi przynosił netto 900 dolarów miesięcznie. Tam były trzy mieszkania, w tym domu. Ja jak kupiłem, to wiedziałem, że są dwa. Dopiero już po kupnie. Nie, nie, nawet go nie oglądałem, bo, bo, bo też wychodzę z takiego założenia, jak, jak Sławek mówił, że jak się... Z tym, że ja patrzę na co innego. Pierwsza rzecz dla mnie to jest oczywiście lokalizacja. Dlaczego lokalizacja? Dlatego, że ja się zawsze zastanawiam też. Yy, 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 yy. Sławek się też zastanawia, tylko trochę inaczej. Ja przepraszam, że tak się od, odnoszę do niego, ale on, on jest n- najbardziej praktyczny, w praktyce na, 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 najbliższy mi. Ja się zawsze zabezpieczam. To znaczy, jak yy, kupuję nieruchomość, to kupuję no, dochodową. Już nie kupię nigdy w życiu dochodowej. To Wam od razu mówię. Ale wtedy jeszcze byłem głupi i nie wiedziałem. W związku z tym kupowałem. Więc myślę, że jak będę miał dochód, no to jest okej, nie? Ale ale jak mi przyjdzie sprzedać ten dom? Ja zawsze teraz myślę, jeżeli inwestuję w nieruchomość, jeszcze czasem mi się zdarza, to co się stanie, jakbym musiał, jutro mi kazali ją sprzedać, bym musiał, miał potrzebę i musiał ją jutro sprzedać. Więc ja tak kupuję, żeby móc ją jutro sprzedać bez straty albo bez, bez, bez zarobku, ale bez straty. W związku z tym, tu nad, nad tym bardzo pracuje. Jak pracuje? no to ja Wam powiem, bo ja Wam opowiadam o czasach, które, których już w Ameryce nie ma. W Ameryce jest dramat w tej chwili, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Ale to są czasy, które u nas jeszcze nie nadeszły. W związku z tym, to jest przed... No to ile? 85 dzisiaj jest ten? 30 lat macie. 20 lat. Bezpiecznie. Umówmy się 15, no. Na 15 lat macie teraz... E, e, jak to? Ja już nie będę żył, ale, ale przekonacie się, yy, będziecie pamiętać, że ja wam powiedziałem, że dzisiaj jest 13, do, do 30 roku, do 2030 roku, będzie jeszcze, będzie coś takiego, jak zarabianie na nieruchomościach, jak ee, może, może jakieś czynszówki, ale to już, ale to końcówka. Yy, wykoń, jest, jest tutaj grupa, jest w tej chwili grupa, Tworzy się elita, która to zniszczy, ale do tego za chwilę. W każdym razie razie ten ten dom był fantastyczny i na nim się bardzo wiele nauczyłem. Nauczyłem się i, i o cash flow i nauczyłem się o jak wynajmować, nauczyłem się E, tego, że, żeby patrzeć na, 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 na detale, mimo że to, ten dom był, bar... to, jest, to był jakby zesłany mi przez, przez niebiosa bezpieczny we wszystkich, we, we, we wszystkich aspektach. On był rzeczywiście fantastycznie wykończony. On był... Lokalizacja była, powiedzmy, na skali od 0 jed... do 100 to było gdzieś 72-3, e, czyli nie, nie tak źle. E, e... Nic tam się nie psuło. Miało, był, 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 wszystkie media były oddzielne i, i, i było łatwo wynająć i, i dobry, dobra, dobry transport i, i tanio go kupiłem, jak, nawet nie, nie, nie wiedząc o tym, że 60 tysięcy wtedy było tanio, bo ja jeszcze tego nie, jeszcze nie, nie, nie panowałem nad tym. Ja go kupiłem gdzieś może po... Cztery miesiące, czy pięć miesięcy po tym, jak, jak kupiłem ten pierwszy dom już własny z babcią, ten babcią, już babcią nie żyła. No i potem i potem już, potem już tak zacząłem, zacząłem się zastanawiać nad to znaczy już już robiłem sobie biznesplan. to znaczy jeszcze nie, nie zapisałem go, ale już miałem w głowie biznesplan, że, że jednak należy się specjalizować. To znaczy trzeba sobie szukać, że inwestycje w nieruchomości to jest taki sam biznes jak, jak, jak inne biznesy. Czy jest, to, jest to biznes, który właśnie nieruchomość to jest jedno z narzędzi. No powiedzmy, jeżeli kupujemy, jeżeli kupujemy restaurację, no to mamy tam jakiś blat, jakąś lodówkę, jakiś piec. Jak kupujemy fabrykę, no to jakieś maszyny. To, 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 to nieruchomość pełni taką samą rolę w biznesie nieruchomościowym jak E, jak, jak e, środek produkcji e, w, innych, e, w innych biznesach. Natomiast biznes polega na tym, żeby żeby te, te, to narzędzie wykorzystać w takiej bo można mieć, mo, można, mo, ka, może ktoś z was próbował otworzyć restaurację, kupił wszystkie takie same rondelki, tamte maszyny, e, piece i, i, i mikrofalówki, witrynę, wszystko miał tak samo jak McDonalda, ale mu szło gorzej. Więc problem nie polega na tym, żeby kupić nieruchomość. Problem polega na tym, żeby ją tak umiejscowić w tym naszym planie biznesu, żeby ta nieruchomość miała przewagę konkurencyjną. Czyli żeby ten biznes miał przewagę konkurencyjną. W jaki sposób? No na przykład. Trzeci dom. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy. To kupiłem taką serię. No nie, nie, nie równocześnie, ale w ciągu pół roku. To były domy w, w dzielnicy. W Polsce takich nie ma, ale chociaż to, tu inne, in, tutaj inne czynniki mogą, mieć, mogą grać rolę. Po prostu Murzynowo, tak zwane. Przepraszam cię, Zławku, to nie ma nic, że tak powiem, pejoratywnego. To jest, to nie, może nie, może w tym, w tym znaczeniu może miało no, pe, pe, pejoratywne. Ale ja nie jestem. Ale, ale, ale nie, to nie, nie, właśnie nie, muszę, nie muszę chyba że tego nie jestem. Nie, ja bardzo ja zresztą kocham Afrykę, kocham Murzynowi, kocham uważam ich za. Pod wieloma względami lepszych niż, niż my, a już nie mówiąc o, o, o Europie Zachodniej. Więc, więc bardzo przepraszam za, za, za to określenie. No tak, tak to się nazywało. No to był tak zwany trójkąt polonijny, była to niegdyś polska dzielnica w Chicago, kto, do, w której w środku tej dzielnicy wbito. jak jak mówili starzy Polacy, że burmistrz, ojciec tego poprzedniego burmistrza Richarda Daly, który nienawidził Polaków rzekomo, wbił sztylet w polską dzielnicę i wybudował wieżowiec dla... to się nazywało... jak to się nazywa affirmative action, czyli dla tych co, ludzi, których nie stać no, i którym trzeba było pomóc, mieszkania komunalne, ale właściwie to one były głównie dla kolorowych. I głównie głównie tam, tam byli murzyni, no, mieszkali w tej dzielnicy, stąd, się, stąd ta nazwa się, taka nazwa. I, i Polacy, tam mieszkali Polacy i Żydzi. Polacy i Żydzi zaczęli się stamtąd wynosić, tam były bardzo, bardzo piękne domy. Tam była pierwsza polska restauracja, powstała w 1890 roku, ja potem kupiłem ten dom. Potem tam był był pierwszy hotel, tam tam był dom Dmowskiego. Tam Dmowski mieszkał kilka kilka lat, Wankowicz tam mieszkał. Naprawdę bardzo historyczne miejsce, tylko zdewastowane, potwornie spalone strzelaniny, masakry i tak dalej. No ale ja to kupiłem dlatego, że założyłem, że jeżeli to to wszystko się znajduje niecałe dwie mile od centrum geograficznego Chicago, jeżeli... Tam już nawet, kolorą się, ba- no to murzyni mi mówili, ja miałem zresztą tam tawernę przez jakiś czas prowadziłem, bo żeby kupić ten dom, musiałem kupić tawernę. Prowadziłem tam strzelaniny, bo murzyni mnie ochraniali, oni, on, miałem takich, takich kilku swoich, no badygardów, ale nieformalnych, które tam im piwko stawiałem, a oni, a oni mnie chronili, no, żeby mi jakiś inny nie n- 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 napadł. Tam e, Konkurentowi, ja, nie wiem, czy, to, czy przypadkiem to się nie wiązało z moim... Mieliśmy rozmowę, miałem takiego a, a, Amos e, dwa chyba, dwa dziesięć, trzy morderstwa już ob, wysiędziane, potem za czwarty już go wzięli na dłużej, więc e, Amos, e, ja kiedyś z nim rozmawiam, a on mówi Ty, ale do tego Araba, bo tam taki Arab był, e, konkurent, mówi do tego Araba to więcej przy, e, przychodzi. Ponieważ do, do mnie przychodziło jeszcze, jeszcze te niedobitki Polaków i Ukraińców, którzy tam kiedyś mieszkali. I Żydzi, jacyś tacy starzy. I tam sobie, tam żeśmy gadali sobie po polsku. Więc, więc tym e, kolorowym z, z, z wieżowca e, to no jakoś tak mi się nie, nie za bardzo e, to podobało. Nie, no oni chcieli być u siebie, a tam nie byli u siebie, bo jednak musieli się liczyć. No tych Polaków było trochę więcej. Więc chodzili do Araba i, i ten, ale ejmos chodził do mnie bo nie lubił Araba. I ja mówię, słuchaj, Emos, no a, a co ty myślisz, co by tu zrobić tak, żeby przyciągnąć tych twoich kolegów tutaj, żeby przychodzili? A no, on to się tam coś pomyśli. I, I słuchajcie, i zabili tego Araba. Któregoś dnia, no jakieś dwa tygodnie później, jeszcze w jakiś okrutny sposób, głowę mu ucięli. No straszne. No ja, ja, ja dopiero w tej chwili pomyślałem tak, no, nigdy tak nie myślałem o tym, że to może było po tej rozmowie z Emosem, ale no tak się stało. No w każdym razie, już mi konkurencja odpadła na jakiś czas, ale, ale znowu pojawili się i no, no, tam, tam było tak, że przychodzę, przychodziłem, rano, przychodziłem rano do, do tawerny. Miałem, miałem bufetową, ale, ale potworne straty generowała, jak to się ładnie u nas mówi. Miała jakoś. Ona, jak, ja, jak ja byłem w bufecie, to zawsze było nawet 200-300 dolarów do przodu. A ona mówiła. Panie Janku, no patrz pan, jakiego ja mam pecha. Bo ja nigdy nie. No Ona mi nie mi 10 dolarów zostanie tam powyżej kosztów. A panu tyle, 200. 300. No po prostu kradła. No. Ale potem ją napadli. To jest no, bardzo, bardzo nieprzyjemne. Dos, ale nie, to. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Jak ją napadli, to mnie. Jak ją napadłem, to dopiero miałem problemy, no bo musiałem sam przychodzić do, do, do tej tawerny i, i tam urzędować. Przychodzę rano, a widzę, i to dwa razy tak miałem, przychodzę, a, a, a z policjanci tak, tak się skradałem przed tą tawerną i tak chodzą, coś czegoś szukamy. A czego panowie szukają. Oni mówią, że łusek, bo była strzelanina przed chwilą i tu właśnie korpus delikki. No i a drugi raz y, szukali jakichś śladów tam kogoś zabili. Także to to naprawdę, to to była masakra, ale to była przewaga konkurencyjna. Wiecie, bo to po prostu cała Polonia mówiła ja się od Polonii dowiedziałem. To zresztą było bardzo daleko ode mnie. Ja tam się, tam bardzo rzadko, prawie nigdy tam nie byłem. Ale wszyscy mówili, trójkąt polonijny to jest przyszłość. A potem się dowiedziałem od takiej zasłużonej działaczki polonijnej który ojciec był zasłużonym działaczem polonijnym, że jej, jej tatuś w 1928 roku mówił, że trójkąt to ma dużą przyszłość. Zaczymy no ja się, no to ładnie się pakowałem. Tam cztery, cztery kupiłem. Czy kupiłem trzy, trzy taun, dwa townhouse'y, ten, ten budynek z taberną i, i, jeszcze, i jeszcze potem działkę. Ale proszę Państwa, no to, było, to, był, to był właśnie ten, to było to, czego. Sławek nie lubi, a ja lubię spekulacja, że to taki wzrost ceny jest, że cieszy oko, nie tylko oko. Zarobiliśmy na tym... tam jeszcze, ja namówiłem jeszcze kilku, chyba nas było z sześciu, siedmiu Polaków. No milionerzy, to tam tam każdy z milionem wyszedł w tamtym czasie. Gdybyśmy to potrzymali do dzisiaj, to byśmy wyszli z pięcioma milionami każdy. Więc takie okolice też są. Może tutaj mniej jest takich, ale mają jakoś, mogą mieć jakąś inną specyfikę. Bo ja wam powiem, że żeby zmienić dom, no to ile kosztuje remont domu? No nie kosztuje milion złotych. A dzielnicę zmienić? To są setki milionów. W związku z tym, trzy razy L. Czyli lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Nie wiem, czy w dobrej kolejności bym to powiedział, W każdym razie to jest, to jest, to jest jednak e, e, clue. Poza tym, jeżeli, bo oczywiście to się, lokalizacja to jest, to jest, mo, można powiedzieć tak, za lokalizację trzeba zapłacić. I, i, i ta cena, jeżeli ja na przykład mam, mo, mogę kupić mieszka- e, blok dwunastopiętrowy, dwunastomieszkaniowy w Białej Podlaskiej, i tam mi wyjdzie za mieszkanie, powiedzmy 100 tysięcy... Niech mnie to kosztuje milion ten blok. Milion złotych. A w Warszawie bym zapłacił za niego 3,5 miliona. To to oczywiste jest, że że ja tam będę będę, miał proporcjonalnie lepszy zwrot na inwestycji, prawda? Do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiejś takiej, Może się zdarzyć w życiu. Mnie się zdarzyło w życiu już ze trzy razy tak, że, że prawie się wyprzedawałem, bo nie wiem z czego żyć. Nie, bankructwo, nie, no różne takie, takie, takie są choroby w yy, yy, rodzinie. Więc no, zdarzają się takie sytuacje. I, I teraz, jak ja kupię dom, no, na przykład, przystępujmy tak, kup mieszkanie, żeby było łatwy dojazd, na, na, no to co, kupię na Ursynowie, nie? Albo na Kabatach. Tam jest 27 tysięcy mieszkań, od razu. Prze, przeciętnie 5% jest na sprzedaż. No to nie, niech będzie na 2%, no to jest 600 mieszkań na sprzedaż. I jak ja chcę z 601 sprzedać. To co ja muszę zrobić, żeby sprzedać? Muszę albo nie wiem, albo, albo ogłosić to w telewizji i, 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 i wydać pół miliona na reklamę, albo muszę obniżyć cenę. I to muszę obniżyć cenę poniżej tych 600, które już są na rynku. No załóżmy, że moje mieszkanie jest lepsze od 100. Z z wyglądu. Ale to też ciężko. W sytuacji, kiedy mamy taką ogromną konkurencję, to sprzedaż mieszkania jest jest po prostu koszmarem. A jak ja mam mieszkanie koło łazienek, to nie jest problemem. Ponieważ ludzie, którzy mają kasę, kupują w dobrych okolicach. Ja nie pamiętam, przeżyłem naprawdę kilka takich załamań załamań na rynku nieruchomości i błogosławiłem tych wszystkich z z Urzędu Rezerw Federalnych, że że doprowadzili do do kolejnego kryzysu, ponieważ to jest moment, w którym którym człowiek dopiero oddycha spokojnie, konkurencja odpada, no bo średniactwo i ci, którzy się słabo na tych sprawach znają, to nie odpadają. Zostaje. nie wiem, czyście zauważyli, że specyfika kryzysu jest taka. Że powie, no powiedzmy, niech to będzie kryzys na przykład e, żywnościowy czy jakiś. Że cena, że, że cena jabłek czy, 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 czy ilość jabłek tak się zmienia, że, że spada sprzedaż. No ile może sprzedać sprzedaż jabłek? No, 50% niech, sprzeda, niech spadnie, tak? No ale nie 100%. Nie ma tak, żeby 100% był kryzys, żeby 100% spadło. Chyba, że e, e, wziąć na przykład teraz... E, pod, pod uwagę, porównać sprzedaż dorożek konnych dzisiaj i 100 lat temu, prawda? To tylko tak technologiczne kryzysy mogą być w 100% wy, wyczyścić rynek z jakiegoś produktu. Ale przeważnie, przeważnie kryzys to jest tak, największe bezrobocie w czasach 29-33 w Ameryce to było no, rekordowe, no, czy powiedzmy w ogóle największe bezrobocie jest 50%. No w Afryce takie są bezrobocia, w niektórych krajach 50%, ale jeszcze tam jest szara strefa i tak, no niech będzie 50%, ale drugi 50% działa. W związku z tym, jeżeli odpada Wam 50%, odpada Wam 50%, odpada nam 50% obrotów, ale, ale, ale kon, konkurencji odpadnie 80%. Jak, jak się zaczęły w 2008 roku kryzys, to ja miałem codziennie telefon od moich kolegów, których dzieci namówiłem wcześniej, żeby się zajęły e, finansami, żeby się zajęły e, e, biznesem, e, no doradztwem finansowym, o to mi chodziło, to, to oni do mnie dzwonili, my co teraz z dziećmi zrobić, bo są załamane, bo, bo, bo nie ma pracy. Ja bym poczekać, przeczekać. I, I nikt nie przeczekał, jed, jeden tylko przeczekał, na chyba na dziesięciu. Wszystko gdzieś do, uciekli do banków, do jakichś tam firm ubezpieczeniowych. Po co to? Poczekać w momencie, kiedy... Kiedy odpadałem, patrzcie, 10, moich znajomych na 10 odpadło 9. 9. No to ten jeden został, to 10, to, a, a rynek się nie zmniejszył o 90%. Więc w sytuacji kryzysowej możemy, możemy, możemy więcej ugrać. Któryś tam, nie pamiętam, z, z wielkich inwestorów powiedział, że, że, że należy kupować wtedy, kiedy, kiedy krew się leje, a sprzedawać wtedy, kiedy słońce świeci, kiedy jest, kiedy jest fajnie. No, mnie się też tak wydaje. Czyli, czyli sytuacja zła jest, jest, jest przewagą konkurencyjną. Tylko zła wtedy, kiedy ona jest koniunkturalna. Ale, ale kiedy, kiedy się staje elementem trwałym, no, o, o, czym, o czym za chwilę powiem, no to, to wtedy już problem... To, tutaj to, Należy zmienić wtedy optykę. Proszę Państwa, to, co ja opowiadam, to jest przeszłość. To, jest, to już jest historia. Stanów Zjednoczonych, Ameryki, am, Ameryki Północnej w dziedzinie nieruchomości. W tej chwili rynek amerykański, można powiedzieć, nie istnieją, nie istnieje rynek nieruchomości. I może komercyjne jeszcze, prawda, biurowce, to z rozpędu jeszcze idzie, jakieś fabryki, jakieś magazyny, hurtownie, chłodnie, takie coś. Natomiast jeśli chodzi o taki mniejszy rozmiar, czyli małe i średnie biznesy, Typu, typu nieruchomości, czy, czy y, 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 zawierające w sobie nieruchomości, to po prostu wszystko leży. W Kalifornii, w Illinois, w Nowym Jorku, gdzie, gdzie się tym y, szczególnie zajmują, Floryda, Floryda, 90% domów na sprzedaż stoi. 70%. Y, w Kalifornii 90%. Są domy wystawione po cenach sprzed... Nie, y, y, spadek cen, realny spadek cen w Kalifornii jest duży, 54%. Ale, ale to, co na rynku jest w tej chwili, to jest tak, że są domy i są kupujące, ale ale nie ma transakcji, nikt nie kupuje. Bo z jednej strony podatki od nieruchomości są tak przerażające, że, że ci kupujący się wstrzymują albo boją. W New Jersey, nie wiem, czy wiecie, że w New Jersey był, był coś w rodzaju takiego buntu obywatelskiego. To kilka, ty, kilka miesięcy temu, dwa czy trzy miesiące temu, gdzie napisali obywatele zaniepokojeni sytuacją, napisali list do, do gubernatora Christi, chyba się on nazywa, taki grubas, i że, że że oni nie mogą sprzedać swoich domów. Tam po 3, 4, 5 lat nie można sprzedać domu, bo są tak wysokie podatki od nieruchomości. Pod... Wy nie wiecie, co to jest podatek od nieruchomości, czy my nie wiemy w Polsce, co, co, jest, co to jest podatek od nieruchomości, ale ja wam dam przykład. Mój kolega ma dom, który... Yy, który... no... jest takiego specjalnego, no... taki... Lo, yy, n- n- niska liga Konstancin. Ale niska liga. Z 50-letni, dobre, dobra dzielnica, no coś tak jak, jak konstanci 21 tysięcy dolarów płaci podatek o nieruchomości, ale już płacił 30 tysięcy. Zmniejszyli mu dlatego, że spadły ceny nieruchomości, ale już zaczyna zwiększać. Zwykły, naprawdę nic, nic specjalnego, w jakimś nawet średnim miasteczku, to się płaci gdzieś w granicach 4-5 tysięcy dolarów. No 3 do 5 tysięcy dolarów to jest... Taka sytuacja, że ludzie, którzy mają domy po 30 lat i spłacili je kredyty, teraz płacą więcej za podatek niż za kredyt płacili w ratach miesięcznych. Więc więc żadnej ulgi. Za rok się tak płaci, tak. Od trzech... No, a ja mam kolegów, którzy płacą po 50, po 60 i po 100 tysięcy dolarów. I to... Niektórzy z nich są zamożni, ale, ale nawet zamożni mają problemy, mają problemy finansowe, a, 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 a e, nieruchomości komercyjne to są ten, ten dom, w którym który ten mój pierwszy dom był, był właściwie domem komercyjnym, ze względu na to, że był tam sklep. Bo gdyby, jak są mieszkania, to to, to się nazywa rezydencyjny. I to są różne typy rezydencyjne, multi, jedno, dwu, od rodzinny, potem jeden do cztery, no i potem są wieloapartamentowce. Przecież muszę zobaczyć, jak tam z czasem. E, więc... No dobra. E, więc e, t, t, tam, jeżeli już jest sklep, jeżeli już jest jakaś, jakaś powierzchnia no, taka handlowa czy biznesowa, to wtedy jest inny, inny podatek. I ten podatek wtedy ja płaciłem coś tam w granicach 4500$, dolarów, a dzisiaj jest chyba 16. To jest, ten dom jest wart, no może nie wiem, drugie tyle, ale, a podatek jest cztery razy tyle. Więc podatkami od nieruchomości, Jeszcze gorszą rzeczą, niestety u nas też to jest, może się zmieni na korzyść. Ochrona lokatorów. W Stanach Zjednoczonych jest jest zalecenie, już nawet w czasie studiów prawniczych, uczą młodych prawników, żeby biednemu pomagali. I ochrona ochrona lokatorów może troszkę inaczej wygląda niż niż u nas, ale ale ja sam przeżyłem kilka... Właściwie mogę powiedzieć, że... Jak się trzyma dłużej niż 5 lat jakąś nieruchomość, to nie masz 3 lata. To nie ma szans, żeby nie znaleźć się w sądzie z lokatorem, którymś. I ja się znalazłem przy, w każdej nieruchomości, 28 nieruchomości w Stanach Zjednoczonych przez, przez ten czas. No i e, e, jest to, no jest to ma- masakra i finansowa, i, i, i psychiczna, i czasowa, po czym sędzia, wydając wyrok, pyta się lokatora to jak długo pan jeszcze potrzebuje? No bo sędzia uznał moje racje, bo facet mi 6 miesięcy czy 7 miesięcy nie płaci. Mówi, ja jestem, pan, wysoki sądzie, jestem emigrantem, emigrantem, który tutaj przyjechał i żeby, żeby American Dream, tam, tam pizz na wodę oczywiście wstawiam, bo żadnego American Dream już niestety nie ma. E, e, więc, e, i, no i z czego? Ja tu nie mam rodziny, ja tu jestem sam, mówię tylko z żoną i z dziećmi. I, i, i co ja zrobię? No to sędzia uronił leskę, i mówi, to wystarczy panu do września? Pyta się lokatora, a on mówi, no do września wystarczy. A to był styczeń. A już mi nie płacił od kwietnia, czy od lipca, czy coś takiego. No w każdym razie, no i, i, i teraz, teraz to jest po prostu automat. Pół roku dostaje lokator. No chyba, że na przykład podpalił dom, e, rzucił się na kogoś, ale zresztą mój, mój przyjaciel, który zarażony przeze mnie, właśnie kamienicznictwem kupił sobie kilka jeden obok drugiego, taki serial chyba cztery cztery domy, czteroapartamentowe i w tym domu, w którym mieszkał, miał lokatora, który mu nie płacił przez jakiś czas. No więc on w końcu no i tam chodził, mówił, słuchaj, Joe, no zapłać. A on mówi tam F, on mu rzucił tam kilka takich określeń. No i w końcu on się zdenerwował i mówi: słuchaj, jak ty mi nie nie zapłacisz, to ja... Jak to się zaczęło? Nie. Aha, tak. I on po po raz kolejny przyszedł po czynsz, a tamten wziął pałę baseballową i i mu przyłożył. Ale ten, też dwa metry wzrostu kała chłopa, pobiegł do pokoju, wyjął rewolwer i 17 razy go strzelił do tego lokatora i go nie zabił. I, i, i stracił wszystkie domy, rozwód, yy, no, cho, yy, przez, przez jakiś czas miesz, spał u mnie, potem już spał w garażu, yy, wynajął sobie garaż i no, zniszczyli człowieka. No, po prostu yy, to, 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 ja, to, nie, to co prawda nie jest ochrona lokatora, ale on to była ochrona, że tak powiem, osobista. Nie? On, się, on, on sam się przed tym lokatorem bronił. Sędzia mu powiedział, jak pan nie umie strzelać, to tak jest. No bo zranić, lepiej zaszczelić niż zranić, bo to się nie męczy. No tak samo... Z... No. W każdym razie nie, jest coraz trudniej. Dawniej jeszcze można było tak zrobić, że tam policja przymykała oko jak na niesfornego lokatora, że, że się, jak, jak lokator szedł do pracy, to się mu wynosiło meble na ulicę i on przychodził i już już na ulicy mieszkał. A teraz nie, teraz trzeba iść do sądu, to jest, a to nieraz trwa rok i, i, i to są duże wydatki, bo oni nauczyli się już jak z tym walczyć. W każdym razie to jest, to jest taka, taka dygresja, o której chcę powiedzieć, ale która jest bardzo ważna, ponieważ to potwornie utrudnia obrót na rynku, działanie na rynku i poza tym obniża, obniża efektywność. No wyobraźcie sobie, że jeden miesiąc, jeden miesiąc niezapłacony to jest 8,14% dochodu rocznego z nieruchomości, a 2 to jest 16,5. No więc co prawda można sobie tam od, od, odciągnąć od podatku, no ale co na tym podatku się od, uzyska? 10%, 20% niech będzie, no to wyjdzie 13% straty. I teraz jak mówię, no, rozmawiam ze znajomymi. Mój kolega ma, miałem, miałem przyjaciela, który, który był adwokatem przez, przez długie lata i w pewnym momencie już zmęczony wszedł w, inter- w interes nieruchomości. Kupił 148, 148 apartamentowy budynek nad jeziorem Michigan w Chicago. Naprawdę bardzo, bardzo elegancka nieruchomość. Duże pieniądze. No chyba kosztowało 5 milionów. Wziął, on wziął zdaje się 2 miliony kredytu czy 3, 3, 3 miliony kredytu, 2 miliony wpłaty. Nie wyrobił się nie wyrobił się. Przestali mu niektórzy lokatorzy płacić, potem nie mógł wynająć, potem podatek od nieruchomości, potem ubezpieczeniem problem, jakiś wypadek. Popełnił samobójstwo. Zamożny człowiek. Także, no ja, ja tu nie, nie, nie stwarzam jakichś czarnych scenariuszy, ale ja nie znam nikogo, kto by nie miał problemów. Dlatego ja zrezygnowałem z lokatorów, czy powiedzmy z ludzi, którzy by mieli zajmować moją nieruchomość, zrezygnowałem w momencie, kiedy policja chicagowska mnie oskarżyła o to, że na działce, bo już, bo już przestałem kupować czynszowe, tylko kupiłem, zacząłem działki kupować, że na działce, którą mam tam pod takim i takim adresem, zagnieździli się homlesi, Zrobili sejamy i tam mieszkałem. I żebym ja ich usunął. Ja mówię, to my ich usuniecie. a ja mówię, że oni nie, nie, nie usuną. Jak, no, jak, jak, jak policja sobie z nimi nie daje rady, to jak ja mam sobie z nimi dać radę? Sprzedałem tę działkę ze stratą i już przestałem tam... No tak trochę przestałem, trochę nie przestałem, no bo to ciężko przestać, jak się zacznie. Ale, ale, ale jest... W sensie zrobienia biznesu jest to coraz trudniej. Co jest jeszcze, co jest jeszcze bardzo, bardzo szkodliwą rzeczą i to niestety i u nas i tam? Polityka monetarna. Człowiek nie wie na czym stoi. Ta sytuacja kredytowa, jaka jest w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to jest po prostu dla mnie, to jest jest granda biały dzień. Że bank, po po stronie banku stoją wszelkie możliwe zabezpieczenia. Że po stronie pożyczkodawcy nie ma żadnego, żadnego, ani jednej gwarancji. Ani jednej gwarancji. Procent mogą, odsetki można, nie ma ma kredytów o o, 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 zafiksowanym oprocentowaniu, nie ma banku, który by wziął na siebie jakiekolwiek ryzyko. Nie ma... E, e, przewaluto, nawet z przewalutowaniem jest, jest, są problemy, utrudniają. Więc e, dla, ja, ja, ja bym się tutaj bał za, za e, kupować za e, pożyczkę hipoteczną w, w takim rozumieniu, w e, e, jakim kupowałem tam. Tam miałem... Prawie jasno, można, można planować. Kupuję, biorę pożyczkę na 10, czy na, 5, na, na 15 e, lat, bo, bo była z, z reguły niżej oprocentowana, albo brałem jakieś takie specyficzne na przykład, kupowałem dom na spek, to wiedziałem, że interesuje mnie taka pożyczka, która, żeby nie było żadnych prowizji, czyli 0 punktów, niech se będzie na 15%, ale ile ja ten 15% zapłacę? 6 tyg- 2 miesiące? Więc więc brałem taką pożyczkę. Albo brałem, a jeżeli kupowałem na dłużej, to wolałem zapłacić na przykład trzy punkty prowizji, ale mieć pożyczkę o półtora punktu procentowego tańszą. Bo wiedziałem, że ona, że że, że będę taką taką składkę płacił przez ileś tam 15, 20 czy 30 lat. Nigdy tak długo nie spłaczałem, ale, ale uważam, że należy spłacać jak najdłużej, prawda? Ale jeżeli jest jeżeli jest ustalone oprocentowanie. A tutaj, bo tutaj nie ma, nie ma nic. Jeszcze, jeszcze ten tytuł egzekucyjny, ja nie wiem, czy to wycofali, czy, czy nie wiem, nie, nie jestem na, na bieżąco, czy dalej bank ma, że tak powiem, zabiera nam dom w momencie, kiedy, kiedy na przykład spóźnili się, spóźniliśmy się ze spłatą i nie musi iść do sądu. No. Więc to są, to są, to są zjawiska bardzo, bardzo negatywne. Można z tego wybrnąć. Ja tutaj mam parę takich sposobów, a zwłaszcza zachęcałbym do kupowania do kupowania z, przez za pomocą kredytu od, od, od sprzedającego. Myślę, że zresztą sam tak wszedłem w trzy takie transakcje, gdzie kupował ode mnie człowiek ziemię Nie miał tyle pieniędzy, ile ja chciałem i ja mu dałem, udzieliłem mu pożyczki. Zatrzymując tytuł własności do ziemi, zatrzymując albo hipotekę. ale w jednym przypadku tytuł, w drugim przypadku hipotekę. Miałem umowę przedwstępną, a w drugim przypadku była normalna transakcja sprzedaży z tym, że ja wziąłem hipotekę i on mi spłacał procent wyższy niż ja bym uzyskał, nie wiem, na lokacie czy na, na obligacjach, a z kolei mu się to opłacało, bo nie, nie było ca- tych, tych, tych wszystkich procedur sprawdzania i miało ustaloną spłatę. No co prawda ustaliliśmy ją w walucie obcej, ale to, to nie, ma, nie miało większego znaczenia. Więc finansowanie przez właściciela jest dobrym rozwiązaniem, tylko też trzeba, trzeba wiedzieć, żeby się nie wpakować, bo może nie wpakować w kolejny problem, dlatego że no, wymaga to sprawdzenia, Wymaga to sprawdzenia tego pożyczkobiorcy, czy, czy przypadkiem, bo, bo, bo jeżeli on nie będzie nam spłacał, a, a mamy umowę, ta, a mamy hipo, jego hipotekę, to zanim, zanim go wyeksmitujemy z tej nieruchomości, to nam może narobić dużo krzywdy. No jakby, jakby kogoś to interesowało, może napisać do mnie, to szerzej to, to ten temat poruszę. Drugim takim Drugim takim elementem, który ja stosowałem ze względu na to, że że właśnie brałem zawsze pod uwagę ten ten element aprecjacji ceny, czyli sytuacji przymusowej. Jeżeli, Jeżeli byłem zmuszony sprzedać jakąś nieruchomość szybko, no to sprzedawałem ją, to... Podpisywają umowę lease with option to buy, czyli e, oddawałem w dzierżawę z, z opcją kupna. E, osoba, e, nie wiem, pewnie to znacie, ale to tak przypomnę tylko, że osoba, która wynajmuje, wynajmuje ode mnie mieszkanie czy, czy dom, płaca mi koszty opcji, czyli koszty kontraktu, który jej gwarantuje, że za tę kwotę, jaką dzisiaj ustalamy, albo powiedzmy ustalamy, że od dzisiaj do końca przyszłego roku cena wynosi 350 tysięcy złotych, a potem rośnie, że do końca tego roku 350, w przyszłym roku 380 i tak dalej, on może, on czy ona może kupić tę nieruchomość ode mnie, na razie do, do, do momentu kupna płaci mi tak za dzierżawę, zwykle wyżej niż za dzierżawę, i mi z góry na przykład 15 czy 20 tysięcy złotych za, za prawo taki, takie, takiego, za, za te opcje. No i to, ja bym powiedział, w 80 paru procentach to działa bardzo sprawnie. Te, te kilkanaście procent to, jest na, to są te przypadki, kiedy człowiek nie kupuje. On nie musi kupić. Ten, który, z którym ja podpisuję taki kontrakt, ja jako sprzedający jestem właścicielem do, do momentu, kiedy nie dojdzie do, do, do prawdziwego aktu notarialnego. On wynajmuje ode mnie, płaci mi w ratach miesięcznych, jeżeli przychodzi moment, załóżmy, umawiamy się, że ta opcja trwa do 31 grudnia 2015 roku. Przychodzi 31 grudzień, czytam, czy przychodzi jest dwa dwa miesiące przed upływem opcji, ja muszę być powiadomiony o tym, o decyzji. On mówi, ja niestety nie wykupię, nie kupię, nie skorzystam z opcji. No to mieszka, tak jak mieszkał. Wszystkie pieniądze, które mi zapłacił, są moje. Natomiast jeżeli by chciał kupić, no to ja mu wtedy te 20 tysięcy, które które mi zapłacił jako za opcję, 15 czy 20, plus część czynszu, Daje, e, 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 tworzę kredyt na, na jego rzecz. Czyli powiedzmy, jeżeli czynsz wynosił na przykład 3 tysiące złotych zamiast 2000 e, e, rynkowe, to, 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 to za każdy miesiąc te tysiąc złotych ja mu oddaję, czyli na przykład dwa lata, niech to byłoby dwa lata, 30 miesięcy, to jest 30 tysięcy plus 20, 50 tysięcy, to jest jego wpłata własna. To jest jego wpłata własna plus e, ewentualnie za ten czas mógł coś tam zaoszczędzić czy, czy, czy pożyczyć czy dostać, no i wtedy dopłaca mi na przykład, na no 100 tysięcy bierze kredyt, normalny kredyt już w banku i wtedy, wtedy kupuje. W 80% do transakcji dochodziło, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, a tutaj no to przeprowadziłem 3, no i do 3 doszło, no także... dwie, no trzecia, trzecia jest w trakcie. Także takie rozwiązanie, takie rozwiązanie ja bym tutaj dopuszczał. No, i, i co jeszcze? No, chciałbym wrócić do tego, do tego elementu, o którym zacząłem, mianowicie, że, że interes, że nieruchomości to jest, to jest biznes, który, jak każdy inny biznes, konkuruje z podobnymi. I w związku z tym, żeby lepiej konkurować, musi znaleźć swoją przewagę konkurencyjną. I teraz mam taką propozycję. Ponieważ jak powiedziałem, czarno widzę przyszłość rynku nieruchomości bo jeszcze nie powiedziałem o największym trucicielu, o największej zarazie tego rynku, mianowicie o ekologach. Ekologowie, ja mówię o tych ideologach, aktywistach, green, ci, ci, ci piraci z Greenpeace. Szczerze powiedziawszy, bardzo bym chciał, żeby tych skazali na 15 lat. Może by się, może by się troszeczkę otrząsnęli. Zaatakowali. Oni atakowali kapitalizm, a tu nagle zaatakowali socjalizm, prawda? Czyli zaatakowali to, czego bronią, bo, to, bo, to, bo, bo o, co, o co tym ludziom chodzi? To jest, to jest taka elita, to jest taka, ta, ta, taka elita, jak kiedyś ta awangarda komunizmu czy socjalizmu, czy Lenin, Trocki i tak dalej. To są, to są tego typu ludzie, oddani sprawie do tego. No wyobraźcie sobie, mróz, zimno, deszcz, to jakaś Rosja. I statek wysoki po chlapie, to oni tam wychodzą. To to jest zachowanie psychopatyczne. Ja nie wiem, że to są psychopaci, chociaż nie wiadomo. Więc ci ludzie doprowadzili do... W Kalifornii rynek nieruchomości został zniszczony w zasadzie przez, przez ekologów. Nazywa się to zoning, po polsku plan zagospodarowania przestrzennego. W Ameryce było, była tradycja jeszcze, od, jeszcze, jeszcze z, 18, z końca XVIII wieku, że jak zatwierdza rada nie wiem, gminy, miasteczka, powiatu, nie, ale to głównie gminy lub miasta, zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego, czyli zoning, to drukowała taką książkę i ja, ja, ja się posługiwałem książką, która była wydana w 1952 czy 1951. I tam się nic nie zmieniło. Tam zoning był taki, jak, jak uchwalili przed wojną. A teraz już zmieniają co, co 5, co 15 lat. Zmienili na przykład. Na przykład, zmienili w e, tamtym rejonie, gdzie, gdzie ma, mam rodzinę, koło San Jose, to jest ta Dolina Krzemowa. E, obniżyli, z, zakazali budowy e, budynków powyżej się, trzech kondygnacji, czyli dwóch pięter. Powoduje to taki wzrost ceny ziemi. I taki wzrost ceny mieszkań i nieruchomości, że w, tej, w, w, w jednym z takich czołowych miasteczek e, Doliny Krzemowej, Santa Cruz, takie nawet powiedziałem uzdrowisko, coś w rodzaju Gdynia, Sopot, e, w Santa Cruz jest 7 tysięcy, e, 7 tysięcy bez, bezdomnych na 30 tysięcy ludzi. Więc e, bo po prostu nie stać ludzi na mieszkania. Są tak potwornie drogie, to, z, jednej, to po, z pozoru wygląda na to, że to jest ok. Ale, ale kupno, nawet załóżmy, że jesteście, że jesteście kamienicznikami, prawda, czy tam macie parę segmentów, czy parę dziesiąt segmentów, ale to jest wtedy, jest tak o, olbrzymi yy, yy, kapitał potrzebny do tego, żeby stworzyć jakikolwiek biznes że, i żeby na nim zarabiać, że no, mało kogo stać na to. Poza tym. Poza tym utrudnienia lic- w, 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 w prawach do budowy. To samo się dzieje w Unii. Zmiana pole- na czym polega zmiana? Że z tych długoterminowych, można powiedzieć bezterminowych, planów zagospodarowania, to znaczy one oczywiście tam można w takim planie coś zmienić, ale wtedy się zbie- zbiera się taki tak specjalny board of i, i, i trzeba mieć zgodę wszystkich dookoła e, i tak dalej. To, to jest trudno zmienić, ale, ale, ale zmienią ludzie. Są, na przykład ktoś nie przewidzieli, przewidzieli, że 100 lat temu nie było sklepików, sklepów o powierzchni powyżej na przykład 10 tysięcy metrów kwadratowych. Teraz są, no więc, więc te, 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 te zmiany w technologii obrotu nieruchomościami czy budownictwie są odciśnięte w nowych planach, ale generalnie ten plan był, był na zawsze, a teraz 10 albo 15 lat, w zależności od miasteczka. W Santa Cruz 10 lat bodajże, albo no niech będzie 15. Co 15 zmienili właśnie, z dwu, bo można było 12 kondygnacji wybudować. Teraz tylko 3. No to wyobraźcie sobie, że 3 czwarte mieszkań mniej się teraz buduje, prawda? Od razu na tym samym kawałku ziemi. To, to, to zrobili ekologowie. To, to, to jest to samo, takie samo działanie jak u nas, gdzie zakazuje się budowy tych turbin wiatrowych, no bo to są właściwie dwa główne powody. Pierwsze, że są brzydkie a drugi, a mnie się podobają, a drugi, że ptaki mogą uderzyć w taką turbinę. Ptak, który potrafi trafić do, do Etiopii, leci stąd, tam gdzieś spod Białej Podlaski, leci i do Etiopii, z Etiopii przyleci tam pod Białą Podlaską, jakoś się nie zgubił, to on akurat ma w ma takie, ta, ta, takie to coś. No może tam jakiś tra, e, e, ptak trafi, no to, no, no, no to tak samo jak mówią, na przykład, że, że jak się tam je takie brokuły, nie wiem, które mają w lewo a nie w prawo no to 600 osób e, umiera w Nowym Jorku rocznie z tego względu no to no to co to to, to to by nie umarło to nie umarliby? No. proszę no no to no no albo tutaj do nas słuchaj no więc e, e, więc e, zoning to już jest sprawa to już nie jest sprawa e, ani naprawdę ochrony środowiska. To jest, to jest sprawa ideowa. To jest, tak jak powiedział Wacław Klaus, to jest komunizm XXI wieku i ja nie wiem, ja, ja, przed, przed tym, żeby się przed tym ustrzec, no przecież to jest coś, coś strasznego. No myśmy... Jest, przychodzi, jest komisja, tam gdzie, gdzie moja córka mieszka, jest komisja, która sprawdza, wchodzi do garażu i sprawdza, czy nie ma plam oliwy. No, i akurat była taka sytuacja, że moja córka ma garaż na dwa samochody, a ma tylko jeden. W związku z tym e, drugi wypożyczyła facetowi sąsiadowi, i tam motocyk trzymał. I, i plamy z oliwy, z oliwy wyszły, i ona dostała mandat 200 dolarów. Za to, że w swoim garażu, zamkniętym garażu, e, w swoim, a nawet co to, co to, a ja na przykład lubię plamy z oliwy. I, I przyszli ochroncy, nie wiem czego i skazali ją na, na, na 200. No więc to, te, 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 takie rzeczy się dzieją. No polityka, min, m, m, e, inflacja. Inflacja, polityka monetarna, inflacja, ekonomia. Dlatego ja was bardzo serdecznie zachęcam. Poczytajcie sobie trochę książek o pieniądzach, o bankowości. Tutaj nawet są, jest kilka tytułów, które myśmy wydali. Tej, myśmy dużo wydali książek na ten temat ale są takie popularne, to jest ta, e, złoto, banki, ludzie albo tajniki bankowości. Przeczytajcie sobie jak działa, jak działa pieniądz. Coś, skąd się wzięła ta cała, e, ten cały kryzys nieruchomości? On się wziął stąd, że ludzie za dużo pożyczali, tak? Kupowali za, za łatwo... Proszę? Tajniki bankowości, to tam zresztą się zorientujecie. Po... Tajniki bankowości, jedna, a druga jest złoto, banki, ludzie. I co tam jeszcze jest? No Teoria pieniądza i kryz- ale to, to, to za trudna. W każdym razie e, cały ten kryzys, nie no trudna w tym sensie, że to trzeba, bo to jest naprawdę trudne zagadnienie, przecież bankierzy się na tym nie znają, wiecie jak oni nas rąbią? Czy wy wiecie na czym, na, na, na czym polega bankowość? Bankowość polega na tym, że wy przychodzicie do banku, jak, 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 jaka jest pra- prawdziwa, e, e, prawdziwy mechanizm. Wy przychodzicie do banku i chcecie pożyczyć do banku 200 tysięcy złotych. Pożyczacie 200 tysięcy złotych, które bank nie ma. Jak pożyczacie pieniądze? Kto z Was kiedyś pożyczył pieniądze z banku, że mu dali do kieszeni te pieniądze? Rynka do góry. No to jeden. Ja też raz dostałem 10 tysięcy. Ale to była Unia Kredytowa. Taki skok. Normalnie jest tak, że przychodzisz, dostaj- w Ameryce dostajesz czek, a tu dostajesz przelew. I dostałeś 6, 6, 6 cyfr, czy, 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 czy 5 cyfr, przelali ci na, na, na konto i masz te 5 Dostajesz te pieniądze, nie dostałeś. I te pieniądze tak sobie krążą. Tych pieniędzy nie ma. Bank ma mieć 3% tych pieniędzy, które pożycza musi mieć w postaci gotówki. Jakby nie daj Boże 4% ludzi przyszło po gotówkę, którą płacili do banku, to by bankowi zabrakło. No to by pożyczył z drugiego banku, z trzeciego, ale jakby tak przyszli wszyscy. Też jest yy, w bankowości to jest bardzo, bardzo dobrze opisane. Banki pożyczają pieniądze, których nie mają. Pożyczają pieniędzy, których w ogóle nawet nie ma. Te pieniądze nie istnieją. To są pieniądze z powietrza wzięte. W związku z tym, za tymi pieniędzmi nie kryje się żadna produkcja. Pieniądz jak powstaje? To no powstaje w ten sposób, że ktoś wyprodukował telefon, ten telefon 200, no to, za, no to wy tu wydrukowali 200 dolarów, czy 200 zł. Ale tu nikt ani telefonu nie wyprodukował, ani, ani nawet, nawet nie, 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 miał, nie miał ochoty. Tylko było to, że, te, że przyszedł jakiś facet i dał 6,60 płacił do banku. 3% 6,60 jest... Dwa, nie wiem, 66. Nieźle jak mówię. Ile jest 3% od 200? 6, 6,60 nie wiem, tak. 6,60 płacił do, do banku, to jest 3% i bank, a konto tego dał pożyczkę do 200 dolarów, 200 dolarów. Czyli dał dołożył 183 zł z hakiem z niczego. Ale wy już oddajecie z własnych zarobków, z ciężkiej pracy. Więc wy musicie pracować, żeby oddać bankowi te 200 tysięcy złotych z odsetkami. Bank wam nie dał żadnych pieniędzy, a dostaliście, a, a, a oddaliście bankowi prawdziwe pieniądze jeszcze odsetki żeście zapłacili kredyty, to co, się w tej dzieje, to co się w tej chwili dzieje z zadłużaniem budżetów Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj przeczytałem rano, przeczytałem artykuł na bardzo poważnym blogu i w tym artykule autor pisze, że w ciągu najbliższych, może pięciu, najpóźniej dziesięciu lat, banki nam zakoszą kasę z nie banki państwo, będą podatki, będą podatki od majątku, od oszczędności wyższe, zero, zero edge, na, i na Misses org i zero edge. No, no słuchajcie, no jest, jest to co się to co się w tej chwili dzieje, poza t- polityka i, i wszystko zmierza jakby po, do, do, do tego, z czego żeśmy wyszli, do, do, do socjalizmu, czyli pozbawienia człowieka prawa, własno, prawa prywatnej własności. Albo, albo może nie tyle pozbawienia prywatnej własności, co pozbawienia prywatnej własności znamion prywatnej własności. Czyli ja będę, rzekomo będziecie mieć tak, jak był e, moja, moja e, ja mieszkam w kamienicy w Zakopanem, który właścicielka, góralka, ona była właścicielką kamienicy i nic z tego nie miała. Tylko musiałem remontować, sprzątać i użerać się z lokatorami. Więc do, do, do tego chcą doprowadzić. Na Mises.org też chyba dzisiaj nawet, jest, jest tekst na ten temat, jak i to, to wszystko się odbywa, po, to są dwa takie, dwa takie główne nurty. Ja, ja nie jestem jakimś sekciarzem, ani, ani nie jestem kopnięty. Ja, mam tam jakieś dziwactwa swoje, ale, ale, ale ja bardzo, bardzo trzeźwo stąpam po ziemi. Powiem wam, jest, są dwa nurty, jest eugenika i drugie są ci ekologowie. Eugenika to są ci, którzy uważam, że za dużo ludzi jest. I chcą to kontrolować. A drudzy to są ci, którzy właśnie uważają, że, że, że my niedobrze nie, nie chronimy Ziemię. Zobaczcie, jak skompromitowali globalne ocieplenie, bo to ostatnie, ostatnie miesiące czy dwa lata ostatnie, skompromitacja tej całej koncepcji globalnego ocieplenia, to, a, to już Al Gore mówi, że to globalne zatrucie. Dwutlenek węgla, który służy jako, jako pokarm dla roślin, nagle jest nagle jest traktowany jako trucizna. No może w jakiś stopniu jest trucizna, ale gdzie te, ile tego dwutlenku węgla? Gdzie ten dwutlenek węgla? my no. wy, Wydechamy, no to, no to się, Bo to się wiąże. Człowiek jest szkodnikiem. Krowa jest szkodnikiem. Mleko, bo człowiek mleko pije. I, 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 i to, są, to, są na, to są naprawdę coraz bardziej coraz bardziej forsowane politycznie teorie. Więc to, moim zdaniem, to, to uderzy w nieruchomości. Co, co, jak to się zmieni? No zmieni się tak, że będą... Będą bardzo drogie nieruchomości, więc jedynym, jedynym benef- znaczy, jak można z tego na, na tym skorzystać? No, no można teraz kupować mieszkania, ale też to się wiąże, to, 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 to spowoduje z, z kolei wzrost cen. No jeszcze, jeszcze jesteśmy w sytuacji inflacyjnej. Może dojść do, do takich regulacji, jak już dochodzi w krajach zachodnich. Nie, nie, nie wiem, czy to była Francja, czy to była Hiszpania. Że w niektórych miejscowościach ogranicza się ilość posiadanych... Płaci się wyższy podatek, jak się posiada 3 lub cztery unit, jedno, te mieszkania, jednostki. Więc może, może do, do, do czegoś takiego dojść. No w każdym razie ZIEMIA. Ziemia to jest chyba jedno, co mi przychodzi do głowy, na czym można będzie długofalowo zarobić. Ale też może, jak już jakieś antyagrarne ruchy są, już antyagrarystów, czyli tych, którzy są przeciwko prywatnemu posiadaniu ziemi, to coraz silniejsze. Prezydent François Hollande, prezydent Francji powiedział, że ziemia nie powinna być prywatna. Malutki kawałeczek, może tak, na cele no to to, to taka jest niedobra wiadomość. A dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest moim zdaniem taka. Uważam, że jest kilka nisz, w które należałoby wejść, to jest na tej samej zasadzie, że w czasach komunizmu, na przykład w Rosji, bo w Polsce nie było tak źle, ale w Rosji na przykład nie można było mieć prywatnego mieszkania, nie można było mieć tam jakichś prywatnych maszyn. No można było mieć prywatną szczoteczkę do zębów. Więc to jest właśnie, to są takie szczoteczki do zębów. I na to się władza nie rzucała, tego nie zabierała. Więc mam tutaj takich parę pomysłów. Pierwsza rzecz to na dzisiaj już widzę potrzebę małych małych nieruchomości, małych centrów handlowych. To się nazywa tak zwane L-shape shopping mall, czyli w kształcie litery L albo w kształcie litery C takiego, troszkę z kwadratowego. o, coś takiego. W małych miejscowościach tu jest parking, a tutaj są fryzjer, dentysta, ubezpieczenie i coś tam jeszcze. Na to nie potrzeba duży ziemi. W większości miejscowości, tak jeżdżę i patrzę, w większości miejscowości nie ma czegoś takiego, żeby biznesy, które są rozciągnięte na, na, na dystansie na przykład 4 czy 5 kilometrów, w wiosce czy w małym miasteczku, no małe miasteczko, wioska to może za mała, to dentysta jest tu, adwokat jest dwa kilometry dalej, fryzjer jest gdzieś tam. To można skomasować. Bardzo łatwo. Kilku moich kolegów już ten, ten, ten temat podchwyciło. I, i zaczynają coś takiego budować. Bardzo często można nawet dostać wieczystą dzierżawę od gminy na, na grunt przy, przy głównej drodze. I wtedy ta, ten dentysta, jak zobaczy, że obok ma firmę ubezpieczeniową, że tam jest też fryzjerka, że jest ciastkarnia, że coś tam jest, to się zbierają i to jest efekt synergii bardzo, bardzo korzystny dla dla wszystkich tych lokatorów. Można to, można tym zarządzać, tak jakby czynszowo, albo można je, można te, te unity sprzedać. Nie jest to jakaś skomplikowana budowla, wystarczy postawić ścianę, dach, zrobić instalację, a każdy już w zależności od tego, jak, ile, ile tych, jaką powierzchnię będzie, będzie dzierżawił, czy kupował i, i, i co tam będzie potrzebował, to sobie już to wykończy. Więc to, są, to jest, tutaj są zwroty rzędu kilkunastu procent. Jeszcze, oczywiście to się zmniejszy. Jak wiecie, w każdym biznesie, po pewnym czasie, kiedy konkurencja się zaogni, a konkurencja się zaognia wtedy, kiedy jest duże zainteresowanie, tak jak tutaj. Na przykład ja zauważyłem, rozmawiałem z paroma osobami wczoraj, że te osoby, z którymi rozmawiałem przynajmniej, ale większość więcej też, przyszli tutaj po to, żeby dostać albo receptę na na to, jak zostać bogatym, albo żeby potwierdzić swoje kroki, te, te, które zrobili. A to to nie, nie wiadomo, nie wiadomo czy żeście dobrze zrobili. Może, może źle, zro... Możeście źle zrobili. Im więcej, im większą przewagę konkurencyjną będzie, będą miały Wasze nieruchomości, czyli Wasze środki produkcji, tym, tym, tym więcej na tym zarobicie. Więc ustalmy, że no gdzieś w granicach 8%. W przypadku tego typu inwestycji może być 6-8% do to, to jest optimum. To na pewno jest więcej niż, niż mieszkania czynszowe i na pewno jest to spokojniejszy biznes niż niż kamienicznictwo, które, które wymaga nerwów, bo jak wiecie, lokatorowi jak się coś psuje, to zawsze o drugi nad ranem. Proszę Państwa, co, co, co więcej, mój przyjaciel wymyślił taki biznes. Kupił starą fabrykę, nie lofty, nie, 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 ale coś takiego jak lofty zrobił, to takie cubicles, takie, takie e, poprzedzielał, e, poprzedzielał tę fabrykę maleńkimi, po, maleńkimi średnimi, wię, większymi pomieszczeniami, które służą, wy, wytłumił i one służą jako próby dla muzyków. No ja, ja my, może Ameryka rzeczywiście to jest kraj bardzo umuzykalniony i tam... E, zespołów jest pewnie 10 razy więcej niż, niż w Polsce. 4 minuty. Ale w Polsce też jest bardzo dużo. Zwróćcie uwagę, mamy chyba coś, 26 programów tych tutaj. Tu ma muzyka taka, to masz Zbina Music, tu coś tam śpiewają, tam tańczą, Polish Music i tak dalej. Pełno tych programów jest, na, na, na każdym programie jest i tam nawet niektórzy są bardzo dobrzy. W związku z tym oni gdzieś muszą ćwiczyć. Ja kiedyś zaczepiłem na ulicy, raz w Warszawie, raz w Katowicach, widzę grupę muzyków, gdzieś idą i mówię, gdzie wy próbujecie? On mówi, no, to problem jest. Ani jedni, ani drudzy, nie mają gdzie próbować. Więc on na przykład wynajmuje, ten, ten George, wynajmuje e, e, pomieszczenie, e, nie wiem, dwa na dwa, czy dwa na trzy i tam gitarzysta przychodzi, solowy gitarzysta, on ma to wygłuszone, przecież założy słuchawki, może sobie tam coś nagrywać. Gdzieś tam ma większy, to jakiś zespół country, bluesmeni, no tam, tam akurat... E, on on jest w takiej dzielnicy, gdzie większość jest hip-hop i mówi, że ma hip-hopowa dzielnica, bo on kupił tę nieruchomość bardzo taniej. Chodzi o to, że to taka zdeprecjonowana dzielnica, ale na tym robi naprawdę kokosy. Mówi, że 60% rocznie. Bardzo niski wkład był to jest inna sprawa, 60% rocznie zarabia. No ale to też liczmy, że rentowność że 10-12% na, na czymś takim można osiągnąć, bo u nas znowu jest mniejsze zapotrzebowanie, będzie mniejsza konkurencja. Takich, bo On już w tej chwili otwiera chyba trzecią taką fabrykę. Więc można analogicznie, przez, przez analogię szukać takich, takich rozwiązań, gdzie na przykład może być jakaś uciążliwa produkcja, yy, pomieszczenia na uciążliwej produkcji, czy do czy jakichś czy laboratoriów, tego typu. Następna sprawa, no garaże. Ech, garaże to, to, to tak szeroko, e, szeroko rozumiane pojęcie. Na pewno będzie problem z parkingami. I myślę, że ktoś, kto w tej chwili się odważy, bo to, bo to jest, jest jeszcze w tej chwili jest trochę, trochę za wcześnie, a tam, gdzie nie jest za wcześnie, jest znowu bardzo drogo, ale, ale na przykład jakimś tam, nie wiem, Nowym Targu. No, już Nowym Targu już jest taki. No, ale powiedzmy no nie w Myślenicach w centrum miasta zrobić zrobić parking, albo albo podziemny, albo albo w jakimś średnim, jeszcze troszkę większym mieście. Są, jest na to zapotrzebowanie, nie ma gdzie parkować, można wynajmować na na long term i i, i, i to to, to jest też dobry dobry zwrot. No i tak, tak samo jak indywidualne garaże które od dewelopera można kupować, ale raczej raczej ja bym od deweloperów nie nie kupował, tylko w momencie, kiedy już jest zasiedlone pomieszczenie, to tam jest jeszcze sporo miejsca i wtedy można można kupić albo tak prawie jak z drugiej ręki, albo z drugiej ręki dosłownie. Bardzo, bardzo super biznesem jest rosnący w Ameryce, w tempie chyba, nie wiem, też, że 30% rocznie, pomieszczenia na no, takie schowki. Na, może, można tam przechowywać samochód, można przechowywać szafę jakąś starą, jakiś stary zegar, jakieś, jakieś, niepotrzebne, jakieś niepotrzebne meble, książki. Nieraz ktoś się przeprowadza buduje dom i, i wynajmuje, wynajmuje mieszkanie. Nie ma co zrobić, ma, ma, ma dużą kolekcję książek, tam się mu nie mieszczą. Zanim do domu się wprowadzi, to minie jakiś czas. To... To są, to są takie storage, storage houses. I to, to, jest, to, to też jest jakby ucieczka, bo to jest, chodzi o to, żeby uciec spod oka właśnie tym ekologom. To zawsze można powiedzieć, że to się chroni, prawda? Żeby, żeby nie zaśmiecano tą, to, 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 to jest to jakieś, jakieś rozwiązanie sprzyjające tym ekologom, bo oni na pewno przez, przez najbliższe kilkadziesiąt lat, dopóki nie, nie wybuchnie jakaś rewolucja i, i, i i nie, 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 nie skrócą o głowę, to tak będzie. Jeśli chodzi o... No i na koniec już może. No cmentarze jeszcze. Zajmijcie się cmentarzami też. spróbujcie No tak, poszukać. Ja widziałem cmentarz na, na aukcji y, gdzieś po, tam pod Karpackim Był cmentarz na aukcji komorniczej. Y, rooming House. Wiecie, co to jest Rooming House? Rooming House to są... To są, bud- no na przykład kupić blok, nawet taki stary blok jakiś tam poskomunistyczny. I w tym bloku, no po, po, to będzie trudno przerobić, ale powiedzmy, są takie domy, które można przerobić. I wygląda to w ten sposób. Buduje się pokój, jedna kuchnia na powiedzmy dwa albo cztery pomieszczenia. No, każdy pokój ma pokój z łazienką. I jedna kuchnia na cztery osoby. I wynajmuje się ludziom, nieraz są bardzo wielu samotnych ludzi, których nie stać na wynajęcie mieszkania za 1200 czy 1500 zł, ale za 700 mogą wynająć. I i zrobić taki, tego typu rooming house, czyli taki taki dom złożony z z, z pokoików, których pojedynczy pojedynczy ludzie wynajmują. Słuchajcie, no, no niestety muszę kończyć. Nie wiedziałem, jak to, jak to rozłożyć akcentami te, 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 te moje plusy i minusy, dodatnie i ujemne, więc może, może tu się pewien chaos wkradł, ale jeżeli byście byli zainteresowani, żeby teme, temat no poszerzyć, może tam gdzieś będziemy pisać, może kiedyś o tym w kontestacji opowiemy, ale raczej to to indywidualne tego typu rozmowy są są bardziej pożyteczne, to możecie do mnie mnie pisać fior.com, to jest moja moja, www.fior.com i i tam jest adres mailowy, ja nikomu za za takie komentarze nie, nie, nie liczę pieniędzy. E, także e, e, proszę bardzo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, no to co, może mamy jakieś? Dwa? Starwa. Czy ty?
0: Nie. Pytanie. Nie ma, nie ma czasu, ale chyba jak tutaj gdzie nie uciekasz. No jest jestem nie? jakby coś tam. To... Słuchajcie, jedno takie ogłoszenie. Pokoje trzeba do 12 opuścić. I, I tam się w recepcji strasznie czepiają o każdą minutę spóźnienia. Kara jest pół doby, trzeba zapłacić za tą karę. Więc kto tam jeszcze check nie zrobił, niech, niech zrobi 20 minut przerwy, ok? Jest pół do, czyli za 10. ASBiRO. Alternatywna szkoła biznesu www.asbiro.pl